0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 1. November und das sind die BILD-Top-Meldungen Kreml-Tyrann will Europa einfrieren, so will Putin den Krieg doch noch gewinnen ADAC schlägt Alarm, Spritpreise sind viel zu hoch Cormac starb an Krebs, Tim Roth trauert um seinen Sohn kreml tyrann will Europa einfrieren, so will Putin den Krieg doch noch gewinnen. Es läuft nicht gut für Kriegstreiber Wladimir Putin. Die Ukraine konnte in den vergangenen Wochen viele Orte wieder zurückerobern. Gleichzeitig ist die Motivation für einen möglichen Gegenschlag auf Seite der russischen Soldaten denkbar schlecht. Und der Krieg kann sich noch eine Weile hinziehen. Dies geht aus einer Bewertung der russischen Offensivkampagne des Institute for the Study of War hervor. Atomangriff eher nicht. Für die Experten des ISW ist es am plausibelsten, dass Russland bis weit in das Jahr 2023 hinein konventionelle Militäroperationen durchführt, anstatt zu taktischen Nuklearwaffen zu greifen oder seine Ziele zurückzuschrauben. Putins großes Ziel, die westliche Unterstützung der Ukraine brechen. Das härteste Mittel von Putin, ein kalter Winter. Wenn er es schaffen sollte, Europa wortwörtlich einzufrieren zu lassen, rechnet der kreml tyrann damit, dass dies einen enormen Druck auf die europäischen Regierungen ausüben würde. Sein Ziel, die europäischen Staaten würden beginnen, Putins Forderungen zu akzeptieren, zumindest die Lieferung von Waffen und anderen Formen der Unterstützung an die Ukraine einzustellen. Und möglicherweise auch verschiedene Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. ADAC schlägt Alarm. Spritpreise sind viel zu hoch. Was geht denn schon wieder an unseren Tankstellen ab? Rohöl wird immer billiger, aktuell 87 Dollar pro Fass. Doch Sprit wird immer teurer. Der Preis für Super E10 lag am Montag durchschnittlich bei 1,93 Euro pro Liter. Diesel kostete sogar 2,19 Euro pro Liter. Ein Grund ist der schwache Euro. Dadurch wird Öl, muss von den Multis in Dollar bezahlt werden, teurer. Doch der ADAC sieht trotzdem noch massive Abzocke an der Zapfsäule. Die Spritpreise seien immer noch deutlich zu hoch, so eine ADAC-Sprecherin zu Bild. Man sehe schon länger eine Entkopplung vom Ölpreis. Der ADAC rät dazu, dass die Verbraucher hier ihre Marktmacht nutzen, und sich vor der Fahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise im Umkreis informieren. So spielte Habeck sein doppeltes Spiel. Er versprach ehrliche Politik und täuschte die Deutschen. Ehrlichkeit war sein Markenzeichen. Mühsam baute sich Wirtschaftsminister Robert Habeck das Image eines Politikers auf, der die Wahrheit auch dann sagt, wenn sie wehtut. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Vertrauen, das sind die wichtigsten Worte im Habeck-Duden. In seinem 2021 erschienenen Buch versprach Habeck bereits im Titel großspurig von hier an anders. Doch die Enthüllung des großen AKW-Betrugs macht klar, der Grüne hat alles getan, um den Deutschen die Wahrheit über die Vorteile einer Laufzeitverlängerung fortzuenthalten. Monatelang erklärte Robert Habeck, warum Deutschland seine AKW nicht braucht. Eine Welt am Sonntag-Recherche hat ergeben, obwohl im Habeck-Ministerium bekannt war, wie wichtig eine Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke für Haushalt und Klimaschutz wäre, ließ der Minister einen vernichtenden Prüfvermerk erstellen. Das Resultat? Der Weiterbetrieb der Meiler sei nicht zu empfehlen. CDU-Wirtschaftsexperte Tillmann Kuban kritisiert Habeck in Bild als Wolf im Schafspelz. Denn Habeck zeigt eindrucksvoll, was Kommunikation leisten kann – die grüne Ideologie wird in neue Kleider gepackt, aber bleibt am Ende doch ideologisch. Lesen Sie alles zu Habeks doppeltem Spiel auf bild.de. Mitten am Tag im Wohngebiet. Mann tötet seine Ex-Frau mit Kopfschuss. Hinrichtung in Heide in Schleswig-Holstein. Ein Mann hat am Montag mit einem Kopfschuss seine Ex-Frau getötet. Um 14.25 Uhr beobachteten Anwohner der klaus groth straße erst einen Streit, dann krachte ein Schuss. Die Frau sagte zusammen. Ein Notarzt brachte das Opfer in die Klinik, wo sie später ihren schweren Verletzungen erlag. Eine Polizeisprecherin bestätigte Bild. Das war eine Beziehungstat. Der Täter wurde festgenommen. Die Mordkommission K1 aus Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen der Bluttat macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen momentan keine Angaben. Cormac starb an Krebs. Tim Roth trauert um seinen Sohn. Cormac Roth, der Sohn von Pulp-Fiction-Star Tim Roth, ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Er lag einem Krebsleiden. Seinen Tod bestätigt seine Familie in einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin Variety vorliegt. Demnach starb der 25-Jährige bereits am 16. Oktober. Cormac stammt aus der Ehe von Tim Roth und Nikki Butler. Das Paar ist seit 1993 verheiratet und hat einen weiteren Sohn, Hunter. Cormac Roth war Gitarrist, Komponist und Produzent. Im Juli hatte er auf seinem Instagram-Profil seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Seit seiner Diagnose im November 2021 habe er täglich mit Chemotherapie, Medikamenten, Transfusionen, Operationen und mehr gegen die Krankheit gekämpft. Es ist ein Korionkarzinom. es ist selten und hat es geschafft, mir immer einen Schritt voraus zu sein. Egal, was ich ihm entgegensetze, schrieb Roth damals. Er habe einen Teil seines Gehörs verloren und stark abgenommen. Doch Musik machte er weiterhin. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Millionen Kunden dürfen auf Entlastung hoffen, das bringt ihnen die Gaspreisbremse. Die von der Ampel eingesetzte Expertenkommission hat am Montag ihr Konzept präsentiert. Noch im Dezember soll der Staat mit einer Einmalzahlung die Gasrechnung übernehmen und ab März dann mit einer Preisbremse die Kosten dauerhaft drücken. Darüber hinaus sollen Bonuszahlungen zum Energiesparen anspornen und ein Hilfsfonds besonders bedürftigen Verbrauchern helfen. BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Wann und wer bekommt die Einmalzahlung? Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass der Staat für jeden Haushalt, der mit Gas heizt, die Zahlung der Dezemberrechnung übernimmt. Als Basis für die Zahlung soll jeweils der Gasabschlag im September gelten. Wer also zuletzt beispielsweise 200 Euro an seinen Gasversorger abdrücken musste, bekommt diese Summe bis spätestens zum 20. Dezember erstattet. Was muss ich dafür tun? Mieter und Hauseigentümer müssen nichts unternehmen. Stattdessen sollen die Gasversorger im Dezember auf den Einzug aller Abschlagszahlungen bei ihren Kunden verzichten und sich den Betrag dann vom Staat erstatten lassen. Was ist mit Ölheizungen? Auch wer mit Öl- oder Holzpellets heizt, soll im Notfall Unterstützung bekommen. Die Kommission empfiehlt einen Soforthilfefonds für Härtefälle, der Verbrauchern unabhängig vom Energieträger helfen soll. Noch mehr Fragen und Antworten auf bild.de. Jede dritte Filiale soll dicht machen. Galeria Kaufhof beantragt vorläufige Insolvenz. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht zum zweiten Mal in zwei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das teilte am Montag ein Unternehmenssprecher in Essen mit. Mit dem Schutzschirm soll eine endgültige Insolvenz verhindert werden. Für die Angestellten wird es trotzdem bitter. Galeria-Chef Miguel Müllenbach will mindestens jede dritte Filiale dicht machen, wie er in der FAZ ankündigte. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar. Der Konzern betreibt mit 17.000 Mitarbeitern im Moment noch 131 Warenhäuser in 97 deutschen Städten. Erst im September musste der Konzern sein Geschäftsjahr mit einem Verlust von 622 Millionen Euro abschließen. Nur Wochen später beantragte das Unternehmen Staatshilfen. Russlands Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation hätten Galeria schwer getroffen. Allein für Energie müsse das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren über 150 Millionen Euro mehr aufwenden als bislang geplant. Außerdem schränkten sich die Menschen in ihrem Konsum auf das Nötigste ein. Das gefährde die Zukunft des Unternehmens. Nach Beschwerde über Gender Pay Gap, Britin bekam über Nacht 40.000 Pfund mehr Gehalt. Als die ex-BBC-Radiomoderatorin Jane Garvey vor fünf Jahren sah, dass ihre männlichen Kollegen deutlich mehr verdienten als sie, wurde sie wütend. Garvey beschwerte sich in ihrer Sendung Woman's Hour über die augenscheinlich ungerechte Verdienstlücke und bekam prompt eine Gehaltserhöhung von der BBC. Plötzlich war ich 40.000 Pfund mehr im Jahr wert und ich bekam einen Brief, in dem stand, wir haben entschieden, ihr Gehalt zu berichtigen, erzählte die Moderatorin am Donnerstag im Podcast White Wine Question Time. Die Gehaltsliste, über die sich die Britin ärgerte, wurde 2017 veröffentlicht. Sie zeigt, von den 96 Top-Verdienern bei der öffentlich-rechtlichen BBC waren nur ein Drittel Frauen. Auf den vordersten sieben Plätzen gab es sogar nur noch Männer. Für Jane Garvey ist die sehr unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen ein Zeichen von Diskriminierung. Übrigens laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland bei gleichem Beruf, Bildungsstand und Beschäftigungsumfang 6% weniger als Männer. Darin sind längere Abwesenheiten vom Job allerdings nicht eingepreist. Endlich Klarheit bei Bibi und Julian. Während er sein neues Leben wie gewohnt in den sozialen Medien präsentiert, ist es um sie still geworden. Nach gut zehn Jahren als YouTube-Traumpaar und zwei gemeinsamen Kindern verkündeten Bibi und Julian Klaassen im Mai ihre Trennung. Es kursieren Gerüchte, dass es der YouTuberin nach der Trennung nicht gut gehen soll. Jetzt äußerten sich zwei Influencer-Kolleginnen zu Bibis Zustand. Und auch Julian plaudert in seinen Stories über die aktuelle Situation mit seiner Ex. YouTuberin Paola Maria ist mit Bibi Klassen befreundet. Auf Instagram antwortet sie auf die Frage, ob sie momentan mit Bibi spreche. Tatsächlich haben wir vor zwei, drei Tagen mal kurz telefoniert. Ihr geht es sehr, sehr gut und sie klingt auf jeden Fall super, super glücklich. Und was sagt Bibis Influencer-Freundin Dagi Bee? Sie schreibt auf TikTok, kann es bestätigen, ihr geht's wirklich sehr gut und ist happy. Auch Julian plauderte am Wochenende fleißig drauf los und verriet seinen Followern in seinen Stories, wie es um ihn und seine Ex bestellt ist. Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu Bibi habe, schreibt der 29-Jährige. Natürlich haben wir Kontakt, wir wechseln uns ja auch jede Woche mit den Kindern ab und halten uns fast täglich auf dem Laufenden. Es gibt kein böses Blut, wir kommen alle miteinander klar.